0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webcast ANDRH NDRH dédié à la santé mentale en entreprise. Je suis Aurore Rougeau, je suis directrice de la protection sociale de BC, courtier conseil en assurance, et je suis accompagnée de Laurence Breton-Queny, DRH de l'AFNOR et membre du bureau de la NDRH. Avec Laurence, nous avons choisi pour ce podcast de parler de la santé mentale en entreprise. Pour démarrer, il me semble important de définir ce qu'on entend par « santé mentale ». L'assurance maladie définit la santé mentale comme un état de bien-être indispensable pour se sentir en bonne santé et qui permet d'agir et de s'intégrer dans une communauté familiale, amicale, scolaire ou professionnelle et de participer à la vie socio-économique. La santé mentale ne se définit donc pas seulement par l'absence de troubles mentaux ou psychologiques. Et pour l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale, c'est aujourd'hui un enjeu de société en France. Un Français sur cinq est touché chaque année par un trouble psychique, ça représente 13 millions de personnes. Selon un rapport de la Cour des comptes, 13% des moins de 18 ans souffrent d'un mal-être profond et les problèmes de santé mentale constituent aujourd'hui le premier poste de dépense de l'assurance maladie avec un coût annuel estimé à plus de 23 milliards d'euros. C'est évidemment un sujet majeur de préoccupation pour les entreprises. 44% des salariés présentent des signes de détresse psychologique. Depuis la crise du Covid, les troubles psychiques sont devenus la première cause des arrêts de travail longue durée, puisqu'ils représentent 22% des arrêts de travail, soit une augmentation de 4 points par rapport à 2019. Parmi les salariés, certains sont plus touchés que d'autres, et c'est ce qui ressort notamment d'un certain nombre d'enquêtes. Sont particulièrement touchés les jeunes, 29% des moins de 30 ans déclarent avoir vécu un burn-out. Les femmes 44% d'entre elles déclarent avoir une moyenne mauvaise santé mentale, alors que c'est 32% pour les hommes qui font ce constat-là. Face à ces constats, 58% des DRH qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête ANDRH sur les tendances de la rentrée 2023 indiquent qu'une meilleure prise en compte de la santé psychologique est une urgence en matière de santé du travail. Or, ces atteintes à la santé mentale, elles ne sont pas toujours faciles à identifier et elles peuvent aboutir à des troubles psychiques sous différentes formes.
1: Merci euh, Aurore et, et bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais rebondir et, et poursuivre parce que souvent, effectivement on s'interroge euh, « qu'est-ce qu'un trouble psychique ?» parce qu'on entend parler de troubles psychiques et de santé mentale. Eh bien, vous le savez, nous y avons été fortement euh, confrontés, notamment pendant la période Covid. Je vais vous parler des différentes formes et surtout euh, bien indiquer qu'elles peuvent, euh, qu peuvent être de façon euh, cumulative à une même personne. Ça va des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles psychotiques, des troubles liés à l'utilisation de substances des troubles addictifs et des troubles des conduites alimentaires. Donc, vous voyez, euh, on parle vraiment de troubles et ils sont euh, fortement nombreux. Donc, pour reprendre ce que disait Aurore, il y a vraiment une urgence et c'est une urgence qui est très particulière à la France, encore plus par rapport aux autres pays européens, puisqu'on a des, des enquêtes qui sont faites au niveau européen et on se rend compte que Bien devant les autres pays, on a de plus en plus de cas d'ailleurs de troubles de santé mentale qui sont reconnus en accident du travail. Pour donner un, un exemple chiffré, eh bien, euh, le, le, ce qu'on appelle les pathologies psychiques en accident du travail, en France, le ratio est de 50 pour 100 000. Euh, on peut d'ailleurs, en, en considérant les cas assimilés, par C de 100 sur 100 000, alors qu'au Danemark, nous sommes 43 et l'Espagne affiche un ratio de 3. Donc voilà euh, cette situation particulière à notre pays. Et quand Aurore parlait des jeunes, eh bien, juste, euh, vous l'avez peut-être lu, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en neurobiologie, c'est important de le savoir, c'est dû au vieillissement de notre cerveau qui fait qu'on ne voit pas les choses, en tout cas, euh, la temporalité n'est pas la même. Pour vous donner euh, voilà, un exemple un peu, <rire> un peu simpliste, mais quand même, euh, il faut savoir que le temps, la perception du temps est la même, celle que nous avons passée de 10 à 20 ans, de 20 à 40 ans et de 40 à 80 ans. Ça signifie que la période Covid qu'ont vécu les plus jeunes a été dramatiquement longue pour eux. Donc voilà, cette souffrance psychologique qui devient effectivement de plus en plus préoccupante.
0: Oui, absolument, Laurence. Donc, euh, vous l'avez dit, une souffrance euh, psychologique hein, qui, qui s'accroît avec évidemment des impacts et des enjeux multiples pour l'entreprise. On pense évidemment à des impacts financiers, hein, puisqu'on a un impact financier direct avec l'absentéisme qui aurait coûté aux entreprises 4,4% de la masse salariale en 2022. Les troubles psychiques, également, ils contribuent également à la dérive hein, de la consommation des frais de santé, dont on parle beaucoup, avec l'augmentation du nombre de consultations et, et, et l'augmentation de la consommation des médicaments. Ils ont aussi bien sûr un impact sur l'organisation de l'entreprise et sur sa productivité. Le stress peut réduire semble-t-il d'un tiers la productivité d'un salarié et un salarié en arrêt de travail c'est évidemment un facteur de désorganisation et de charge de travail qui augmente pour l'entourage professionnel du salarié absent. Enfin les troubles psychiques, ils augmentent le turnover dans les entreprises, nous sommes dans un contexte où les intentions de quitter son entreprise augmentent encore en 2023. Or, le risque de démission est deux à trois fois plus important quand l'état psychique du salarié est affecté par le travail. Sous l'angle de la responsabilité, la santé mentale, c'est évidemment un enjeu majeur pour l'employeur, puisque selon l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et dans ce cas, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il est tenu de l'empêcher. Et enfin, dans, dans les constats qu'on peut faire aujourd'hui, hein, au-delà de, de ces obligations légales, les attentes vis-à-vis -vis des employeurs sont très fortes, puisque euh, on, selon une étude hein, qui a été menée récemment, 76% des salariés considèrent l'employeur comme le garant de la santé mentale. Donc les acteurs du marché de la santé, ils ont développé des dispositifs pour accompagner les entreprises dans des actions de prévention et de sensibilisation des collaborateurs et des managers sur les enjeux de bien-être mental. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a différents dispositifs qui existent pour favoriser en entreprise à la fois la détection, la prévention et la prise en charge des atteintes à la santé mentale. Peut-être, Laurence, vous pouvez nous en dire un, un mot
1: Oui, tout à fait. Avant, effectivement, d'avoir une démarche de prévention en entreprise, il faut se rappeler que la santé mentale a des causes multiples. Et, il y a de nombreuses études qui nous montrent qu'un salarié présentant un état de santé fragile s'explique autant pour des problèmes personnels à 30%, c'est ce que je dis toujours, la règle des tiers, que professionnels, également 32%. Et pour les autres, c'est un multiple, bien entendu, de raisons professionnelles et personnelles. Je, je pense qu'il faut faire la distinction des raisons. Si je commence à prendre les raisons professionnelles, arrive en numéro 1 l'intensité et le temps de travail pour 62%. En numéro 2, rapports sociaux au travail dégradés. Et en numéro 3, le conflit de valeurs. Si maintenant, je me place sous l'angle des raisons personnelles, arrive en numéro 1 pour 37% un événement familial, une situation familiale compliquée, vous savez, on parle toujours des décès, des divorces qui impactent. En numéro 2, une situation financière compliquée pour 33%. Et en numéro 3, des problèmes de santé physique. Et enfin, les études nous montrent que un salarié sur deux se sent épuisé professionnellement. Et l'épuisement au travail se retrouve ainsi au niveau d'avant la crise, après avoir baissé pendant deux ans. Et ça, c'est une donnée qui est importante parce qu'on parle du monde d'après, mais en réalité, on se retrouve dans la même situation aujourd'hui qu'avant le Covid. Peut-être maintenant euh, maintenant qu'on connaît finalement euh, les causes, ça nous permet euh, tous de travailler sur euh, des politiques de santé, qualité, vie au travail ou de santé, qualité, conditions de travail peu importe. L'important, c'est effectivement d'englober la question des enjeux de prévention en santé mentale. Je rappelle, et c'est vrai que c'est important, quand vous regardez la charte d'Ottawa, donc l'Organisation mondiale de la santé de 1986, qui disait que promouvoir la santé mentale, c'était renforcer les déterminants d'une bonne santé mentale, c'est-à-dire l'accès à la connaissance, des compétences, des ressources et des environnements favorables à la santé mentale. Autant dire qu'en tant que DRH, nous avons ces obligations. Il y a la question du soutien social qui est important et qui est l'un des promoteurs d'une bonne santé mentale et qui permet également d'agir sur soi et pour les autres. Mais je crois qu'Aurore, vous vouliez qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle un peu de nouveaux dispositifs, du PPSM, ce qu'on appelle « premiers soins en santé mentale » créée au début des années 2000. Ça vient effectivement de Nouvelle-Zélande. Vous savez que le, les services de santé ne sont pas les mêmes partout ailleurs et c'est une psychologue qui a souffert de troubles de santé mentale très importants et en fait elle a trouvé qu'il n'y avait pas de dispositif d'accompagnement et elle a créé avec un professeur de médecine un dispositif qui permet comme les sauveteurs que nous avons, secouristes, au travail ou des secouristes de, de façon civile hein, que j'espère vous êtes tous comme moi et bien d'ajouter un secourisme au niveau de la santé mentale vous et moi on sait très bien et on le voit bien quand on parlait du taux d'absentéisme que plus tôt on peut détecter plus tôt on peut orienter la personne pour qu'elle ait une aide mieux elle arrivera effectivement à palier ou à se, Alors, on dit, qu on dit toujours qu'il n'y a pas de guérison pour les maladies de santé mentale, qu'il y a des cicatrices, mais pour autant, une prise en compte très rapide et une prise en charge rapide permet d'aller mieux et, en tout cas, de revenir et de se stabiliser. Donc, voilà, ce, ce nouveau certificat de secourisme de la santé mentale, il y a une association en France, et c'est important, qui est un des relais et qui permet à tout un chacun. Au niveau de l'entreprise, confrontés comme nous sommes, euh, nous avons besoin à la fois que nos représentants du personnel soient formés, bien entendu au niveau de la DRH, et puis des personnes clés. Enfin voilà, un des dispositifs que nous pouvons mettre en place, tout en sachant, et j'ajouterai cela, que les derniers chiffres nous montrent que nous avons dans nos salariés un aidant sur six avec une moyenne d'âge qui commence à 35 ans, c'est un phénomène qui va s'accroître et plus que d'autres, ces personnes ont besoin de nous pour les accompagner. Voilà, et donc c'est un enjeu de demain pour nous, la santé mentale en entreprise. Il est temps vraiment que l'on s'y intéresse pleinement. Au-delà effectivement de ces outils de premier secours en santé mentale, vous le savez bien, dans le cas de nos DURP, nous avons effectivement évalué le risque, les risques psychosociaux à faire des plans d'action et n'oublions pas les baromètres sociaux qui sont là effectivement pour nous permettre. Enfin, comme à chaque fois, il s'agit de prévention, de détection et d'accompagnement.
0: Pour reprendre vos mots, Laurence, euh, la santé mentale, c'est effectivement un enjeu de demain et il est grand temps pour les entreprises de s'y intéresser euh, pleinement. D'autant que si on interroge les salariés, ils jugent en majorité largement insuffisante les actions des entreprises en matière de lutte contre le burn-out et contre les situations de détresse mentale au travail. Moins d'un tiers des salariés estiment que la direction de leur entreprise est réellement impliquée dans la prévention des risques psychosociaux et seulement 34% des salariés estiment que leur direction se rend compte de l'ampleur du niveau de fatigue de leurs employés. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'un quart seulement des salariés ont connaissance de mesures prises en place dans l'entreprise pour réduire les risques psychosociaux. Donc, pour conclure, je dirais que, effectivement, prévention, détection, accompagnement et je rajouterais également communication par l'employeur au sein de l'entreprise sur les dispositifs mis en place.